0: Здравейте, господин Вай. Мога ли да ви наричам Стив?
1: Да, разбира се.
0: Аз съм в къщи в София и тук е 8.30 вечерта. Вие къде сте? Как се
2: чувствате? Страхотно.
1: Чувствам се прекрасно. В Южна Калифорния е чудесен слънчев ден.
2: Приятно
0: ми е да го чуя. Очарована съм от новия ви албум Inviolet. Поздравления. Нямам търпение да ви видя живо на концерта в София. Най-интригуващата част от него, вероятно, е инструментът, на който свирите – Хидра. Бихте ли ни разказали и за това същество?
2: Джимми sure. Пейдж well, when I was 12. I really love that neck idea.
1: Разбира се и така. Всичко започна, когато на 12 години за пръв път видях Джими Пейч да свири на китара с двоен гриф. Много обичам идеята за двоен гриф и през кариерата ми съм използвал различни мултигрифови инструменти. Имал съм с двойни грифове, стройни грифове. Така че хидра наистина беше естествен резултат от любовта ми към инструментите с по няколко грифа. И когато идеята за хидра се появи, тя дойде наведнъж. Нещо като моментално разпознаване на цялото нещо. Случи се много бързо. Ако трябва да го опиша стъпка по стъпка, би звучало така. Ще създам инструмент, на който ще може да се изпълнява цяла музикална творба. Ще напиша прекрасна музика, хубава песен, най-доброто, на което съм способен. И след това ще свиря на този инструмент по начин, който е елегантен, не натрапчив. Ще се случва без усилие, но едновременно с това ще изглежда невъзможен за изпълнение. Това си представях и се виждах как го правя. Знаех какво ще бъде, но знаех какво искам. Визуализирах го. Това е начинът по който се осъществяват нещата. Представете си ги. Не задавате въпроса как. Просто визуализирате идеята в ума си. Аз се видях как го правя. И това е достатъчно. Това означава, че ще се случи. Ще се чувствате творчески вдъхновени. Става дума за идеи, които ви хрумбат и усещате, че сте на прав път. Тогава идва и ентусиазмът. Когато се роди идеята, направо ми спядаха. Едновременно с това знаех, че ще мога да я реализирам. Има много хора, които фантазират за невъзможни неща, които вероятно не са подходящи за тях. Но Егото им казва: Не, ти трябва да станеш богат и известен. Не направих хидра, за да стана по-известен. Това беше творческо задължение. И така, преди 7 години седнах да пиша мейл с предложение за проекта. Бях наясно, че ако искам да създам инструмент, на който може да се изсвири цяла песен, той трябва да има гриф за бас. Знаех, че искам да включа 7 струнна китара и да я настроя ниско. Така че да звучи наистина тежко. Исках да има 12 струн на китара. Исках струни на арфа. Да има китарен синтезатор. Пиезо елементи. Задържащи елементи. Семплиращи и така нататък. С две думи всичко това, което съм научил през годините. Не знаех обаче как ще изглежда. Така че просто отложих пращането на имейла. Две години по-късно гледах филма Мат Макс с Мел Гибсън. И там имаше една сцена как карат кола през пустинята. И един от героите свири на китара. И това е една много шантева китара, от която излизат пламъци че това е Steampunk и си казах искам моята китара да изглежда по подобен начин да бъде пънк китара така че намерих някои подходящи образци на Пънка и ги сложих в имейла който изпратих до Ибанес. започна кореспонденция в която получавах иллюстрации и визуализации нанасих корекции и ги изпращах обратно на екипа от фирмата в един момент те дойдоха в къщата ми с картонен макет на хидрата. беше някак смешно, но в същото време беше необходимо защото така можеш да променяш и да подобряваш нещата. Накрая направиха прототип, който все още пазя. Нарекох го Хиена, защото беше грозен като смъртта, тъй като не е завършен. Това беше важна стъпка, защото ми даде възможност да опитам да свиря на него и да видя несъвършенствата. Арховите струни не бяха на подходящото място. Затова ги преместихме. Този процес ни отне още 5 години. Най-накрая китарата пристигна вкъщи, аз отворих кълъв и я погледнах и бях зашеметен. Наистина изглеждаше откачено. Знаеш ли, имаше нещо наистина красиво, но и нещо напълно лудо. В нея. Обземе страх, защото знаех, че трябва да напиша музикално парче с нея. Година и половина я държах на стойка в студиото преди да я докосна. И всеки път, когато минавах по край нея, което беше по стотина пъти на ден, тръпки ме побиваха от страх. Какво ще правя с това нещо? Но тогава едно малко глашче в главата ми каза. Просто го направи. Отнеми около 6 седмици и вероятно между 10 и 15 часа на ден, без да се занимавам с нищо друго, посветен на хидрате, за да я разуча и да разберя, как мога да създам песен. Знаех, каква е първоначалната ми идея? Знаех всички тези неща, с които един продуцент е наясно, но започнах много бавно. Разбирам хората, които сега ме гледат в видеото, как свиря на нея. Наистина изглежда диво и невероятно, и сякаш не от този свят. Питат ме как го направи. И тогава си спомням, че започнах много бавно. Бам-бам, всеки китарист може да го направи. Бам-бам, фринг, бам-бам, бавно надграждаш. Това е като да се научиш да редиш купчето на Рубик. Всеки път, когато се справиш, усещането е несравнимо. Усещането, че си успял с нещо да се докажеш, да запретнеш ръкави и да се потрудиш, това доставя радост.
0: Да, невероятна история. Тя ще бъде с вас на европейското турне, нали? Ще видим ли хидра на концерта в София?
1: Със сигурност.
0: Искам да ви питам, вярвате ли, че трудните времена, които преживяваме, включително и с пандемията, ни тласкат да намираме много по-бързо нови решения и ни вдъхват нова креативност? Има ли отношение това към новия ви албум?
2: Абсолютно.
1: Знам, че е трудно да се приеме, но предизвикателствата са необходими в живота ни. Те са двигателят на съзиданието. Понякога те принуждават да бъдеш изобретателен, за да се справиш. За мен периода на пандемията всъщност се оказа много продуктивен. Имах късмет. Знам, че пандемията изправи много хора пред опустошителни предизвикателства, но аз не бях сред тях. Води относително прост начин на живот, така или иначе не излизам много на Обичам да седя в малката си стая и просто да правя музика и да се занимавам с различни неща. Така че през този период процъфтявах творчески и мисля, че с много музиканти беше така. Един ден се събуждаш и ти казват, че не можеш да отидеш на турне, не можеш да отидеш в студиото, не можеш да излезеш и да отидеш на концерт. Музикантите са много издържливи хора, защото са творци, а творческите хора са родени да създават. Нашата общност се здоби с толкова нови знания. Аз лично започнах да правя контакти с много повече музиканти, с които да работя. Чрез интернет. Дигиталният обмен беше голям урок за музикантите. Да, това е различен начин на работа, но също много креативен. Така че предизвикателствата са двигателят на творчеството и са необходими. Какво е ненужното? Това е страхът, свързан с предизвикателствата. Това е голямата дилема за хората. Щом в живота им се появи предизвикателство, те го възприемат по по начин и тогава се появява страхът. В действителността ние винаги сме изправени пред предизвикателства и когато подхождаме към тях по един по-осъзнат начин, когато няма усещането, че сигурността ви зависи от това, тогава имате възможността да бъдете креативни по отношение на предизвикателствата, да намирате необходимите решения. Ефективни решения, за разлика от решенията, предизвикани от паника. Аз наистина преживях плодотворен период, който ми даде време, в което концентрирано да работя върху неща, изискващи много внимание. Направих, може би, най-трудния запис в кариерата си. Inviolate. Да не говорим, че трябваше да носи една превръзка през рамо, наречена напсак.
0: Едно от заглавията в новия ви албум е тъкмо напсак. Какво
1: означава това?
2: I had, uh, I had
1: Нека да покажа. Почакай малко. Да, това е Кнапсак. По време на работата по албума ми направиха операция на рамото и моят лекар беше доктор Кнап. Това е името му. Той разработи това, което е нещо като слинг, за да пази рамото. Това е негово изобретение за хора, които са претърпели този конкретен вид операция. Нарече го Напсак. Аз трябваше да го нося, за да мога да свиря само с една ръка. И за това нарекох едно от парчетата Напсак.
0: Как така свирихте с една
2: ръка? Възможно ли е това изобщо? Well, it's, you know, for many, many
1: да, разбира се. Много китаристи свирят стил, наречен легато. Ето така. Можеш да го правиш по целия гриф и няма нужда да почукваш с пръсти. Това просто е трик, освен ако не напишеш някоя хубава песен. Песента трябва да е добра, за да има смисъл от всичко това.
0: Вие сте човек, който се интересува много дълбоко от духовната страна на живот. Намерихте ли обяснение как се ражда музиката? Какво се крие магията на музиката?
1: Не бих искал да се изказвам авторитетно по този въпрос, но знам, че музиката трябва да резонира вътре в нас. Тя не е нещо от външния свят, поне до момента, в който ние не я представим там. Песента се ражда вътре в нас. Тя е извисяваща, тя е изразителна. Мелодията е начин на общуване между хората. Ние общуваме по много различни начини. При някои хора идва момент, когато естествено възниква желанието да твориш. Музиката е дар. Чувствам, че поне за мен това е така. Това представлява творчески инстинкт и той е жизнено важен. От духовна гледна точка бих могъл да предложа, че музиката е вибрационна. Различни вибрации, които ушите са в състояние да уловят. Всичко в света е вибрация. Музиката резонира в душата ни. Така сме устроени, че искаме да я споделим. Тя може да носи радост, да лекува, да изразява чувство на благодарност, но може да бъде и разрушителна. Не казвам, че, например, heavy metal музиката е разрушителна. Има толкова много heavy metal, който ми лекува душата. Важно е как те кара да се чувстваш, ако ти въздейства благоприятно и ти влиза. Васили, то тогава тя има благоприятно влияние. Но ако те кара да се мразиш, защото има и такава музика, която е много тъмна, по-добре да избереш нещо, което ще ти повдигне духа. Има много heavy метал, който може да ти въздейства така.
0: Нека поговорим за музиката на живо. Като ваш фен мога да кажа, че да ви гледам как свирите е не само музикално преживяване, а и нещо като магически сеанс. Интересно ми е вие какво изпитвате пред публиката си. Какво чувствате, свирейки на хидра пред хора, които ви обожават, които обожават вашата
2: музика?
1: За мен е много приятно да знам, че мога да въздействам по такъв начин на хората, но когато свиря на хидра, не мисля за тях. Когато си на сцената, трябва да присъстваш за момента. Не можеш да мислиш за нищо. Да свириш на живо е много силно преживяване. Когато си на сцената, усещаш енергията на публиката и енергията на музиката, която тече през теб, на електризиращата енергия. Обичам просто да съм там и да преживявам случващото се. В такъв момент не мислиш какво ще се случи след шоуто. Какво ще се случи? утре дали ме харесват, вероятно не ме харесват. О, тази публика е такава и такава, тук е студено, това е просто умствен шум. Шум, който обаче може да се задълбочи. За някои хора този шум може да им внушава нещо от рода на това, че не си достатъчно добър, че ти се присмиват и критикуват, че не се вписваш в средата. Или пък, ясно, че искаш да правиш такива движения, докато свириш, но това никак не изглежда готино. Но всичко това са пълни глупости, нали така? И хората страдат от този безсмислен шум. Това дори не са истинските ти мисли. Това са условности, които сте наследили от обществото. И те ви карат да вярвате в неща, които просто. Не са верни. Така че, когато преодолеете това и изживявате пълноценно настоящия момент, вие ще бъдете в състояние на осъзнатост. Има голяма разлика между двете състояния. Какво означава да си в състояние на осъзнатост? Усещаш момента, звученето на групата, връзката, която имаш с другите музиканти, ритъма. Подчиняваш се на ритъма и той те движи. Обичам китарата, защото може да следва промените. Толкова е изразителна. Докосваш струните по различен начин и тя ти отвръща с нещо различно. Позволява музиката да премине през. Мен. Обичам, когато тялото ми се движи заедно с китарата. Не мисля. Ако мисля, напълно губя това усещане. Разбирате ли? Именно това състояние на пълно присъствие в настоящия момент те свързва с истинските ти творчески импулси. Те са уникални творчески импулси и трябва да ги откриете, защото често са заглушени от умствения шум. Искам да ви уверя в това. Трябва да откриете уникалните творчески импулси, и да им се отдадете с радост, и страст и интензивност. Това е прекрасно усещане, особено когато публиката ти откликне. Прекрасно е да бъдеш изпълнител и да се чувстваш удобно в кожата си. Отней ми известно време да го постигна. Начина по който се движа, докато свиря на живо, начина по който лицето ми се изкривява. Странните неща, които правя с китарата, не са конвенционални. Трябваше да превъзмогна шума в главата ми, който ми казваше, това е странно, това не е нормално, не трябва да го правиш. Трябваше да изтърпя този шум и след това се на истинската си същност. Това е добре спечелена битка. Моментът, когато си позволяваш да бъдеш себе си, унази твоя страна, твоето автентично аз, унази част от теб, която вижда предизвикателствата като възможности, унази страна, която позволява на другите да осъзнаят, че не е нужно да променеш някого, за да бъдеш щастлив. Това го носи всеки от нас. Просто е замъглено. И когато го откриеш, всичките ти творчески начинания имат успех.
0: Нека да напуснем за малко студиото или концертната зала и да поговорим за вашите страсти наред с музиката. Моя подкаст, между другото, се казва Личности и страсти. Наскоро слушах другия ваш нов албум, Вай Gash, и много ми харесва. Знам, че той е свързан с страстта ви към
2: моторите.
1: Всички си имаме различни интереси. Моите са музиката, китарата, студийното оборудване и халейс. Още от дете, от 12 годишен до към 16-17 годишен бях много запален по моторджийската култура. Постоянно майсторях някакви мини колелета и мини моторчета. Другият ми брат беше по-голям и се движеше с някакви сурови пичове. Те правеха страхотни купони, истински разбиващи партита. Бяха на вид наистина сурови момчета, но пък с големи сърца. Едва когато се преместих в Калифорния и започнах да работя и да печеля пари си и позволих да си купя Харли Дейвидсън. Спомням си, че в средата на 80-те години вече имах възможност и успях за една година да се здобия със седем мотора Харли Дейвисън. Байкерските среди в Южна Калифорния в края на 80-те и началото на 90-те години бяха фантастични. Имаше цяла група хора, с които карахме, и един от тях беше моя добър приятел, Джони Гаш Сумброто. Джони беше от Куинс, ню Йорк. Той беше истински представител на моторджиите от източно. Италянец и корав пич. Имаше неверятен характер. Той беше толкова чаровен и забавен, силен, непредсказуем сърцат и лут. През 1977 година на 21 годишна възраст претърпява тежък инцидент, в резултат на който тялото му се запалва, докато се спуска от 30 метра върху ограда от бодлива тел, лекарите съобщават на семейството му, че има изгарани от трета степен върху 60% от тялото си и че ако изобщо оцелее, има голяма вероятност да загуби дясната си ръка и левия си крак. Докато е в отделението по изгарания, той продължава да се бори и след един месец най-накрая изписан от болницата. За щастие не е ампутиран нито един крайник. През 1982 той стига до Лос-Анджелис и се качва отново на мотоциклета си. И така, когато си на мотора, имаш това прекрасно и много вълшебно усещане за могъщество. Да си с приятелите си, да летиш срещу вятъра, да е безгрижно. Преживяването е вълдушевяващо. Някои хора харесват, например, банжи скоковете. Ако нещо ви харесва и е добро за вас, преживяването е чудесно. В един момент спрях всичко, което правех момента и реших, че искам да напиша няколко песни, които звучат точно по начина по който се чувствам, когато съм мяхнал мотора. Пърчете с такова чувство на вълдушевление, свобода, могъщество. Влязох в студиото и за една седмица материала беше готов. Тори се опитах да изпея песните, но беше пълна трагедия. Аз нямам рок-н-рол глас. Харесвам гласа си, той звучи добре за определени неща, но е доста ограничен. Никога не съм предполагал, че мой приятел Гаш може да пее рок парчета. Той не беше професионален певец, не свиреше в банда. Чувал съм го да пее песни на Франк Синатра. Имаше красив, мелодичен глас. Забелязах, че има глас за рок, когато извикаше нещо или пък припяваше на парчета на Лет Цепелин. Замъкнах го в студиото. Няма да повярваш какво излезе от гърлото му, Елена. Той имаше мощен и убедителен вокал. Толкова уверен. Забавното е, че беше мелодичен, но в същото време силен. Как го прави, се питах. Ами това си е той. Такъв е. Имаше страхотен слух, чувство за ритъм, инстинкти. Беше природен талант. Оставих настрана записания материал с мисълта, че нямам търпение някой ден да се захвана сериозно и да го направя както трябва. Имах 8 песни с неговите вокали. Виждах толкова много потенциал в тях. Една от песните написах заедно с Ники Сикс. Казва се New Generation. Слушахме си ги докато карахме моторите и беше невероятно. По това време бях посредата на друг проект и трябваше да го довърша. Планирах в бъдеще да пипна нещата, записани с гаш, и да добавя още няколко песни и после да го издам. Но се случи трагедия. и гаш загина в мотоциклетна катастрофа. Загубих желание да се занимавам повече с това и оставих записите да лежат на рафта цели 32 години. Години. Преди около 20 години започнах да си ги пускам отново. Толкова обичах Джони. Записите с него бяха наистина скъпоценни за мен. До тогава не бях правил нищо подобно. Знаеш ли, всички групи, с които съм свирил, са били фантастични, но винаги нещата са били свързани с договори, и звукозаписни лейбали, с колективна работа. А този проект беше само мой. Така прави и соловата си музика. Започнах да обмислям как да довърша нещата, да напиша още една песен, може би инструментална. И така минаха години. Миналата година просто реших да приключвам и да го. Издам. Да не променям нищо. Извадих касетките, които стояха на рафта 32 години и се наложи да ги изпека. При аналоговите ленти, ако престояват твърде дълго, емулсията, която държи магнитните частици, започва да се отделя. Ако пуснеш касетата, тя се разпада. Има начин да изпечеш лентата на 130 градуса в конвекторна фурна за 5 или 6 часа, при което емулсията да се възстанови, след това можеш да възпроизведеш лентата. Така и направих. После пратих касетките на Майк Фрейзър, който осъществи микса. Предполагах, че може би някои от феновете ми ще се зарадват на албума «Вай Гаш». За голяма изненада получих невероятно много и добри отзиви. Това може би най-добре приемания ми албум. Предполагам, защото е много семпъл, много прям. Не исках дълги китарни слова, които да пречат. Исках записът да звучи искрено с усещането за 70-тарски и 80-тарски рок, който те кара да се чувстваш добре, когато го слушаш. Това е, което исках.
0: Да, точно това е усещането. Мога да ви уверя. Много ми хареса ал Имате ли друг нереализиран проект, който стои от дълго време на рафта?
1: Времето ще покаже. Така
0: е, но все пак...
1: Имам толкова много материал. Преминал съм през дълъг период от десетки години, в които непрестанно пишех музика и записвах. Понякога започвам неща, Отдавам се за кратко и не ги довършвам, защото се захващам с нещо друго. Някакви добри неща остават нефинализирани. Не е необичайно да работя по нещо, а после да спра и да се захвана, да правя нещо друго и после отново да се върна към първото. Така беше и с албума «Вай Гаш». И да, наистина имам складирани много различни незавършени проекти, като някой от тях са по-лесно достъпни от други.
0: Хипотетично, ако имате възможност да свирите с група или музикант, с все още не сте си трудничили кого бихте избрали
2: I've collaborated with all, all the ones I always
1: Сътрудничал съм си с всички, с които винаги съм искал. От носталгично-творческа перспектива има няколко, като Робърт Плант, например, с когато бих се радвал да напиша песен някой ден. Пи ми харесало да направя нещо и с Том Уейтс също, но съм толкова различен от тези хора. Не съм сигурен, че те биха открили нещо общо, за да си сътрудничим. Но те са сред хората, които наистина харесвам. Вече съм работил с много страхотни музиканти и е било много удовлетворяващо. Някои, които Наистина смятам, че са сред най-добрите, не са най-очевидните, като например работата ми с Ейми Ман, за която написах песента No More Amsterdam. Правил съм някои неща заедно с Девин Таунсен. Обичам да работя с него. Така че ще видим. Отворен съм за сътрудничество. Всеки, който има творчески заложби.
0: Аз български музикант. Имате ли
2: отношение към
0: българската музикална традиция?
2: music. Yeah, because when I was working on my alive and an ultra world record да,
1: когато работех върху албума си A Life in an Ultra World трябваше да изучавам музика от различни страни от цял свят и България беше една от тях За този албум написах песен за България която се казваше Incantation Прекрасно е да изучаваш музикалната култура на дадена страна защото като музикант можеш да разпознаеш видовете скали, които използват времевите сигнатури и всички тези неща и след това да ги включиш в рок Точно това направих. Един от музикантите беше невероятен. Иво Папазов и неговия български сваддовен оркестър. И слушах много музика, но това беше нещо, за което си казах: Еха, това е лудница. Традиционната музика е наистина дълбока, едно скромно предложение към младите музиканти. Когато търсите вдъхновение и слушате само определен стил, определена група или групи, това може да бъде ограничаващо. Ако отделите малко време и получите музиката на различни култури, това може да ви даде свежи творчески идеи.
2: Hey folks, this is Steve Vai and you're listening to Z-Rock, so turn it up.